0: AR Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle Das ist Theater Und das auch Zumindest ein winziger Ausschnitt davon. Ein winziger Teil der starken Stücke. Zum 28. Mal hat das Kinder- und Jugendtheater-Festival angefangen. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet mit mehr als 100 Aufführungen in rund 20 verschiedenen Städten. Zwischen Friedberg, Rüsselsheim und Aschaffenburg. Nach einer Online-Ausgabe und einem Open Air im vorigen Jahr soll nun endlich wieder alles sein wie vor Corona. Live auf der Bühne und vor Publikum. Angebote gibt es schon für Kleinkinder, zum Beispiel mit einem Wald voller Klänge, in dem sich Bäume in Musikinstrumente verwandeln, oder in Stip It, wenn Tänzerinnen und Tänzer aus der Bühne mit buntem Filz und Licht einen kreativen Spielplatz machen. Für Ältere geht es beispielsweise um die Gefühle und Erinnerungen von Gegenständen, um die Frage, wie wir Entscheidungen treffen darüber, was wir behalten oder wegwerfen wollen, oder um das Thema jung sein und alt werden in dem Stück »Morgen ist heute gestern« des Theaters Marabou aus Bonn. Juliane Ort
2: war bei den Proben. Morgen, heute, gestern. Das sind Gustav, Tobi und Karel, 13, 31 und 64 Jahre. Drei Männer und eine hochphilosophische Frage.
0: Ab wann ist man alt? Ist der Alt, der nur von früher schwärmt und sich an alten Geschichten wärmt? der Alt, der mit falschen Zähnen kaut? Oder der, dem das Haar ergraut?
2: Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Vor allem, weil Karl zwar graue Haare hat, aber immer noch virtuos über die Bühne tanzt. Wann hat er mit dem Tanzen angefangen? Das ist eine Frage, die Gustav, der Jüngste, stellt. Aus solchen Fragen und den Antworten darauf ist das ganze Stück entstanden, sagt Regisseur Klaus Overkamp.
0: Wir haben erstmal Fragen gestellt, also erzählt mal eine Kindheitsgeschichte und wir haben sie selber auch gebeten, sich zu befragen. Was wollt ihr voneinander wissen, wenn ihr euch begegnet?
2: Morgen ist heute gestern erzählt ganz persönliche Geschichten der drei Darsteller. Sie können lustig, aber auch traurig sein oder einfach zeigen, wie sich Vorstellungen wandeln wie die Helden der Kindheit.
0: Während Karel, der dann ja in den 60ern groß geworden ist, großer Fan von Winnetou, dieser Filmfigur des Westerns war, ist der Tobi eigentlich eher so mit dem Bildungsfernsehen der 80er groß geworden. Krümelmonster und so Geschichten. Und der Gustav hat dann so Figuren wie Black Panther oder Hulk oder so als Vorbilder.
2: Karel, Tobi und Gustav. Drei Männer, drei unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen. Und manchmal verschmelzen sie auch miteinander. Wenn Karl auf der Bühne tanzt und im Hintergrund das Gesicht von Gustav auf einer großen Leinwand zu sehen ist, das mit Tobis Stimme spricht.
3: Da bin ich wohl eindeutig der Jüngste hier. Der Tobi könnte mein Vater sein.
4: Und der Karel glaubt mein Großvater. Ob ich wohl auch mal so alt werde wie der?
2: Und wie sieht man aus im Alter? Die große Leinwand wird zum Mitspieler. Gesichter sind ineinander montiert, alt und jung, Schauspieler und Publikum. Die Technik sorgt für witzige und interaktive Momente. Morgen ist heute gestern ist ein sinnliches Stück, in dem viel getanzt wird. Vom Rundlauf über die Bühne bis zur Slapstick-artigen sofa Es ist kurzweilig und dabei tiefgreifend. Eine Produktion, aus der Jung, Mittel und Alt etwas ziehen können. Denn es geht um die großen Fragen, und die letztlich ganz einfachen Antworten.
0: Ja, es gibt, glaube ich, ein Gefühl, dass sich alles wiederholt, dass es sich trotzdem ändert, dass das Leben vergänglich ist und dass man es das feiern muss und genießen muss, solange wir eben hier sind.
1: Morgen ist heute gestern. Dieses und viele andere starke Stücke gibt es zu sehen beim Internationalen Kinder- und Jugendtheaterfestival Rhein-Main, noch bis zum 28. März. Drei Tage vorher, am 25. März, eröffnet im Frankfurter Stadtteil Gallus der Geschichtsort Adlerwerke mit dem Untertitel Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager. Denn in den renommierten Adlerwerken war in den letzten Jahren der nationalsozialistischen Diktatur das KZ Katzbach untergebracht. Ein dunkles Kapitel der Frankfurter Stadtgeschichte, über das lange Zeit nicht viel bekannt war. Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich über Jahrzehnte hinweg dafür eingesetzt, dass sich das
5: ändert. Jetzt ist es endlich soweit. In den Frankfurter Adlerwerken wurden erst Fahrräder produziert, dann Motorräder und Schreibmaschinen und ab dem Ersten Weltkrieg dann auch Panzerteile und Panzerfahrgestelle. Schon früh wurden bei der Produktion auch Zwangsarbeiter eingesetzt. Aber bei den Luftangriffen auf Frankfurt im April 1944 war damit Schluss. Das Adlerwerk wurde teilweise schwer zerstört. Arbeiter waren Mangelware. Aber es war mitten im Krieg. Die Produktion musste weitergehen. Und es wurde eine Lösung gefunden, weil es Ulla Diekmann vom Verein Leben und Arbeiten in Gallus und Griesheim
6: kurz lag. Sie haben ab 1944 dann für diese Rüstungsproduktion auch ein KZ eingerichtet, direkt auf dem Werksgelände und haben
5: dazu auch von der SS-KZ-Häftlinge zugeteilt bekommen. Die Häftlinge kamen aus verschiedenen anderen Lagern, mussten aber feststellen, dass das neue KZ in den Adlerwerken, das den harmlosen Namen Katzbach bekam, eines der schlimmsten war. Von Anfang an wurde den Häftlingen klar gemacht, dass sie hier nicht als Menschen, sondern nur als Arbeitsmaterial gesehen wurden.
6: Die KZ-Häftlinge wurden als erstes rasiert, geschoren, bekamen alle die gleiche Häftlingskleidung und hatten
5: Holzschuhe. Sie mussten täglich zwölf Stunden Schwerstarbeit verrichten. Geschlafen wurde in einem ausgebombten Gebäude. Es
6: war eine Etage, die praktisch keine Glasscheiben mehr hatte. Im Winter war es eiskalt. Erst gab Strohsäcke auf solchen Stockbetten. Die wurden dann irgendwann mal verbrannt, weil die verlaust waren. Und dafür haben die aber keinen Ersatz gekriegt.
0: Es gab keine Möglichkeit, sich zu waschen. In den Waschräumen fehlte sehr oft sogar kaltes Wasser. Seifenstücke, die einige noch aus Dachau mitgebracht hatten, waren längst verbraucht, neue gab es nicht. Handtücher oder irgendwelche Lappen wurden nicht verteilt.
5: Diese Erinnerung kommt von Richard Keuer, einer der wenigen Häftlinge, die das KZ in den Adlerwerken überlebt haben. Bemerkenswert
0: ist, dass es
6: eigentlich nur sieben Monate existiert hat und wahrscheinlich insgesamt, etwa nur 140 überlebt haben von den 1.616 Menschen.
5: 1.616 Menschen, über deren Schicksal lange Zeit so gut wie nichts bekannt war. Denn die anderen Arbeiter der Adlerwerke hatten auch nach dem Krieg entweder eine ähnliche Gesinnung wie die Werksleitung oder fürchteten um ihre Arbeit, betont Ulla Diekmann.
6: Sie wurden tatsächlich bedroht, das nicht zu veröffentlichen. Also ihnen wurde
5: tatsächlich mal Kündigung gedroht. Nach dem Krieg stellten die Adlerwerke wieder Fahrräder, Motorräder und Büromaschinen her. Und weder die Stadt, noch die Werksleitung, noch der Anteilseigner Dresdner Bank hatten ein Interesse, die Traditionsfirma anzuschwärzen. 1992 wurde das Werk geschlossen. Und erst dann, angestoßen von einem Schulprojekt, kamen immer mehr Informationen zum KZ ans Licht. Ehemalige Adlermitarbeiter gründeten daraufhin den Verein LAG, bei dem auch Ola Diekmann seit Jahren mitmacht. Dass man sich irgendwie das
6: auch mal bewusst macht, das war ja nicht irgendwo abseits, sondern es ist im Stadtgeschehen gewesen. Was haben die Leute gedacht, die das erlebt haben?
5: Was ist da drumherum passiert? Es gab mittlerweile Treffen mit Überlebenden, umfangreiche Recherchen und viele Aktionen, damit die 1616 KZ-Häftlinge von Frankfurt nicht vergessen werden. Yvonne Koch zur Geschichte der Frankfurter
1: Adlerwerke und damit auch des Konzentrationslagers Katzbach. Die Erinnerungs- und Bildungsstätte wird am 25. März eröffnet. Ein anderes Kapitel aus der Zeit des Nationalsozialismus, das bis in die Gegenwart nachwirkt, ist die Verfolgung der Sinti und Roma. Ein Dokumentarfilm des Hessischen Rundfunks erzählt anhand persönlicher Geschichten davon, wie stark der Rassismus auch lange nach Kriegsende noch war, gegenüber den Menschen, die auch weiterhin Zigeuner genannt wurden und jeden Tag mit Anfeindungen, Vorurteilen, Benachteiligung und persönlichen Angriffen konfrontiert waren.
3: Mann, wir sind doch bloß Zigeuner. Ach so. Faria, Faria, ho. Oh. April 1980. Die KZ-Gedenkstätte Dachau wird besetzt durch Elf Sinti. Sie stimmen ein altbekanntes Volkslied an mit neuem Text. Plus dick ist das Zigeunerleben. Faria, Faria, oh. Staat muss keine Entschädigung geben. Paria, paria, ho. Keine Entschädigung für die massenhafte Ermordung von Sinti und Roma durch das NS-Regime. Von Anfang an hatten die Nazis vor, die sogenannten Zigeuner gezielt auszurotten, macht die Doku Der lange Weg der Sinti und Roma klar. Die Opferzahlen reichen bis zu einer halben Million. Dennoch galten die Ermordungen auch 1980 noch nicht als Völkermord. Und das wollten die Protestierenden in Dachau nicht mehr hinnehmen.
4: Das Unrecht, das man uns zugefügt hat im Dritten Reich wird von der Bevölkerung als rechtens angesehen.
3: Die Sinti traten in einen Hungerstreik. Unter ihnen war auch der Großvater von Julie Halilic. Er sagte, wir müssen
7: dorthin, wo unsere Menschen gelitten haben. Und genau da müssen wir hingehen und streiken und
3: hungern. Julie Halilic ist eine der jüngsten Stimmen, die in der Doku zu Wort kommen. Zili Schmidt dagegen hat den Völkermord an den Sinti und Roma noch selbst miterlebt. Sie erzählt zum Beispiel von ihrem Vater, der Hitler anfangs für ganz harmlos hielt. Und der
2: hat gesagt: ach, der bringt doch nur die Verbrecher weg. Nein, nein, der hat uns weggebracht. Mir waren die Verbrecher.
3: 1943 wurde Zili Schmidt ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Im sogenannten Zigeunerlager wurde Schmidts gesamte Familie umgebracht, auch ihre vierjährige Tochter Gretel. Wir konnten hinlegen auf die Gartkammer. Und die ist immer gekommen, Mama, Mama, hinten werden die Menschen verbrannt. Doch auch nach der NS-Zeit setzte sich der Rassismus gegen Sinti und Roma in Deutschland nahtlos fort. Sie galten als asozial und kriminell. Radio und Fernsehen befeuerten das Bild vom schmutzigen Zigeuner noch fleißig.
0: Nur diese Kinder erwecken Mitgefühl. In diesem Milieu werden sie ganz zwangsläufig zum Verbrechen erzogen und nicht nur zum Mundraub oder Körperverletzung.
3: Mit Sinti und Roma wollten ordentliche, anständige Menschen nichts zu tun haben. Das lernte auch der Sinti-Musiker Romani Weiß. Er wuchs in den 70er Jahren in Westberlin auf.
0: Zurückhaltend, ängstlich, vorsichtig, Ordentlich sein. Anzug, Hemd, immer so schick. Aber die ganze Familie ist so rumgelaufen. Um einfach ordentlich zu sein, sauber, ne?
3: nicht irgendwo aufzufallen. Nicht alle wollten unsichtbar bleiben. Sie versuchten stattdessen, sich zu zeigen, zum Beispiel über ihre Musik. 1979 veranstaltete Darmstadt das Musikfest der Sinti und Roma, das erste dieser Art.
0: Seien Sie uns also herzlich willkommen. Nicht nur heute, sondern immer.
3: Herzlich willkommen. Wirklich? 1982, nur ein paar Jahre später, explodiert ebenfalls in Darmstadt ein Sprengsatz vor dem Haus einer Roma-Familie. Gianni Jovanovic hat den Anschlag überlebt.
4: Wir sind rausgerannt, das weiß ich noch wie heute, und ähm, schreie mit dem Z-Wort Vergasen,
0: alles das, verbrennt.
3: Die Doku zeichnet einen Weg über Jahrzehnte, in denen nicht nur der Völkermord an den Sinti und Roma totgeschwiegen wurde, sondern auch deren fortgesetzte Diskriminierung nach dem Krieg. 1982 wurde der Massenmord an den Sinti und Roma offiziell als Völkermord anerkannt.
1: Thorsten Schweinhardt über die hr-Dokumentation Der lange Weg der Sinti und Roma. Ein Film über Geschichte, die nicht abgeschlossen ist, über eine Zeit, die bis heute fortwirkt. Ein Film übers Gestern fürs Heute. Jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek. Wer gehört wo und wie dazu? Zu einer Gesellschaft, zu einem Volk. Das ist eine Frage, die noch immer verhandelt wird. In Deutschland und auch in anderen Ländern. Beispiel Großbritannien. Dort lebt und arbeitet Olivette O'telly. Sie war 2018 die erste schwarze Geschichtsprofessorin des Landes. Geboren in Kamerun und aufgewachsen in Paris, lebt sie seit vielen Jahren in Wales. Sie hat ein Buch geschrieben, das nun auch in Deutschland erscheint. Der Titel Afrikanische Europäer. Otelly weiß aus erster Hand, wie sich das Leben einer afrikanischen Europäerin anfühlt und wie Menschen wie sie wahrgenommen werden.
7: Die Wahrnehmung ist, dass afrikanische Europäer keine Europäer sind, aber sie sind es. Das war auch ein Ziel meines Buchs, zu zeigen, dass man mehr als nur eine
8: Identität haben kann. Das neue an Anotellis Buch ist die historische Gesamtschau, die es bietet. Otelli zeigt die Rolle und das Schicksal afrikanischer Europäer anhand von Individuen auf, das heißt persönlichen Geschichten von Sklavinnen und Sklaven, Herrschern und Heiligen und Intellektuellen. Sie untersucht literarische Werke und analysiert Kunstgegenstände und Strömungen. Otelli beschreibt den Terror der Sklaverei, die Furcht und die Faszination, die schwarze Körper ausgelöst haben, aber auch das Verbindende der schwarzen Körperlichkeit, das zu Widerstandsbewegungen geführt hat. Die Beschreibung ist dabei ausgesprochen dicht, nicht nur weil sie unzählige Beispiele aufführt, sondern auch weil sie verschiedene Kolonialmächte und Kontinente umfasst und eine Zeitspanne von den Römern bis zur Jetztzeit abdeckt, wobei die Entwicklungen vielschichtig und mitunter auch gegenläufig sind. Vor dem Hintergrund ihrer jahrelangen Forschung sagt Otelli. For me it's quite incredible that
7: es ist unglaublich, dass wir immer noch den Beitrag leugnen, den Menschen mit afrikanischer Abstammung in der europäischen Geschichte, der Wirtschaftsentwicklung und im Hinblick auf soziale und kulturelle Institutionen geleistet haben. Was mich zutiefst erstaunt ist, welchen Aufwand Staaten betreiben, um diese Aspekte nach Möglichkeit auszuradieren und stattdessen ein Narrativ zu schaffen, das nicht auf Fakten, Archivmaterial und der Lebenswirklichkeit der Menschen beruht. On facts, on material and on people's really.
8: Auch wenn es vielen nicht gefalle, so Otelli, sei unsere Gesellschaft multikulturell und unsere Welt globalisiert. Die Geschichtsprofessorin plädiert dafür, dies zu akzeptieren und sich gegenseitig mit mehr Respekt zu begegnen. Was bei der deutschen Ausgabe des Buches Afrikanische Europäer auffällt, ist, dass der Wagenbach-Verlag nicht versucht, das Wort Race zu übersetzen. Das im Englischen unproblematische und sehr gebräuchliche Wort wird einfach übernommen. Auf die Frage, wie sie diesen Begriff definieren würde, sagt Otelli. Race, it's a social construction.
7: Race. Das ist eine soziale Konstruktion, die die Klassifizierung von Menschen beeinflusst hat. Es ist eine soziale Konstruktion, die bestimmte Menschen am unteren Ende der sozialen Leiter verortet, basierend auf ihrer Hautfarbe oder Ethnizität. Aber besonders die Hautfarbe hat in dieser Hierarchie eine Rolle gespielt. Basically,
8: the skin color has played a huge role. So ist auch schwarz in Bezug auf Personen ein gesellschaftlich konstruiertes Zuordnungsmuster, das Menschen klassifiziert. Um dies zu kennzeichnen, wird das Wort im gesamten Buch groß geschrieben. Soziale Konstruktionen, darum geht es, lassen sich ändern.
1: Afrikanischer Europäer, eine unerzählte Geschichte, ist gerade auf Deutsch erschienen im Verlag Klaus Wagenbach. Imke Köhler hat das Buch und seine Autorin Olivette Ottallee vorgestellt. Vor 50 Jahren, im März 1972, hatte ein Hollywood-Film Premiere, für den das Wort Film eigentlich zu klein ist. Ein Leinwand-Epos, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Drei Stunden lang. Da kann man ruhig mal ein paar Superlative rausholen für Der Pate. Mit Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton und James Kahn. Ein Film, der nicht nur Geschichte geschrieben hat, sondern auch selbst schon eine abwechslungsreiche Entstehungsgeschichte hatte.
4: Heute ist der Pater eine Legende, ein Gangster-Epos, der das Kino geprägt hat. Doch als der Film vor 50 Jahren in New York Premiere feierte, war das alles andere als klar. Langweilig und mit knapp drei Stunden viel zu lang hieß es, als die chaotischen Dreharbeiten endlich beendet waren, während der Regisseur Francis Ford Coppola mehrfach kurz vor dem Rauswurf stand. Das fing schon bei der Besetzung an. Das Studio war gegen Marlon Brando. Der Chef von Paramount Pictures hat zu mir gesagt, Francis Brando wird in diesem Film nicht auftreten und ich verbiete dir, diesen Namen überhaupt nochmal zu erwähnen. Brando galt damals als Kassengift. Sein letzter Film war gefloppt und der einstige Hollywood-Star war mit 47 ziemlich aus dem Leim gegangen. Am Ende konnte Coppola die Produktionsfirma nur überzeugen, weil der Wunschkandidat für die Rolle des Don Vito Lawrence Olivia absagte. Ein Glücksfall, ausgestattet mit falschem Zahnteil, um noch bulldoggenhafter zu wirken, spielte Brando das Oberhaupt der Mafiafamilie Corleone meisterhaft. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Brando bekam für die Rolle den Oscar als bester Hauptdarsteller zuerkannt und lehnte ab. Aus Protest gegen die Behandlung indigener Amerikaner in der Filmindustrie. Unbequem war Brando auch während der Dreharbeiten, erinnert sich Coppola. Mit ihm konnte man nicht über die Verkörperung der Rolle reden. Er kam rein und bellte, Hä? was so viel heißen sollte wie: Wo wird gedreht? Ich habe dann nur noch mit Requisiten gearbeitet, ihm um Salami hingelegt oder eine Katze gegeben. Aber mit Worten habe ich es nicht mehr versucht. <lacht>
0: I believe in America. America has made my fortune.
4: Der Film erzählt im Kern die Geschichte des amerikanischen Traums. Don Vito kam einst als einfacher Mann in die USA, wo er sich von ganz unten zum mächtigsten Mafia Boss New Yorks hocharbeitete.
0: Women
4: Es ist die Perversion des amerikanischen Traums. Der Zuschauer sieht dem kriminellen Amerikaner zu, der abends von der Arbeit nach Hause zu seiner Familie kommt und am nächsten Tag brutal weiter an seinem Aufstieg arbeitet. Auch wenn der Film Mitte der 40er Jahre spielt, ist er damit ein Abbild der zerrütteten USA Anfang der 70er Jahre zwischen Vietnam und Watergate. In der Pate sehen wir die organisierte Kriminalität als obszöne Ausweitung der freien Wirtschaft und Regierungspolitik, schrieb die legendäre Filmkritikerin des New Yorker Pauline Cale nach der Premiere vor 50 Jahren. Organisierte Kriminalität in seiner brutalen Rücksichtslosigkeit ist nicht die Absage an den amerikanischen Traum, Sie verkörpert unseren Albtraum des amerikanischen Systems. Als dieser Amerikanismus noch fröhlicher Optimismus war, da wurden die Gangster am Ende des Films besiegt und die Zuschauer erlöst. Aber jetzt ist die Stimmung im Land düster und so wird niemand erlöst am Ende des Films, denn das Mafia-Familiengeschäft geht weiter.
1: Im März 1972 feierte das Mafia-Epos um den mächtigen New Yorker Boss Don Vito Corleone seine Weltpremiere. Peter Mücke zum 50. Geburtstag des Filmklassikers Der Pate. Italien gehört schon seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Wer am Strand liegen möchte, findet dort genauso seinen Platz wie die Fans von Kunst, Geschichte und Architektur. Und manches in Italien gibt es so nirgendwo anders. Zum Beispiel die Säulengänge von Bologna. Die sind so besonders, dass sie inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Sie ziehen sich durch die ganze Stadt, über mehr als 60 Kilometer. Und sie schützen nicht nur vor Regen oder zu viel Sonne, sondern haben auch eine lange Geschichte.
9: Bologna vor einem der vielen kleinen Secondhand-Läden im Stadtzentrum. Lara aus Nürnberg, Rebecca und Hanna aus Ulm machen Urlaub in der Stadt und gerade eine kurze Pause unter den Arkaden des Ladens. Die Säulengänge, unter denen sie stehen, sind zwar recht schmucklos und klein, aber die drei sind trotzdem ganz angetan. Also Ich finde, es sieht schon schön
4: aus.
7: Es ist ein bisschen schattiger dadurch, aber es ist schön. Mir gefällt es schon gut. Ich Das macht auch so ein bisschen der Charme von der Stadt
9: aus.
2: Es ist schon echt überall. Also Man sieht, dass es sich eigentlich durch die ganze Stadt zieht.
9: Aber was diese Säulengänge überhaupt für einen Zweck haben, warum es sie gibt und vor allem so viele davon, das wissen die drei nicht. Dafür aber Claudio Galli. Er ist Honorarprofessor für Architektur an der Universität Bologna und einer der Portici-Experten. Er könnte wohl über jeden einzelnen Torbogen ein Kurzreferat halten. Und Bolognas Portici sind zusammengerechnet immerhin über 60 Kilometer lang. Zusammen mit zwei Kolleginnen hat er sieben Spaziergänge unter den Säulengängen entwickelt, bei denen man gleich auch noch was über die Stadtgeschichte lernen kann. Denn die Säulengänge sind Elemente, die die verschiedenen Teile der Stadt vereinen, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind. Sie vereinen die römische Stadt mit der mittelalterlichen, die der Renaissance mit der des Barocks, der klassizistischen bis hin zu der des 19. Jahrhunderts. Also, auf zu einem Spaziergang. Mit dabei sind auch Gallis Kolleginnen. Los geht's im Zentrum Bolognas auf der Piazza Maggiore. Der Platz ist auf drei Seiten von Säulengängen begrenzt, aber Claudio Galli beachtet sie kaum und nimmt Kurs auf eine sehr enge Gasse. Links und rechts sind Feinkostläden. Hier sind wir in Bologna der Römerzeit, erklärt er. Für Säulengänge sind diese Straßen viel zu schmal, aber die Vorläufer erkennt man beim Blick nach oben. Dachrinnen aus Holz, die hervorstehen. Die ersten richtigen Portici entstanden im Mittelalter, sagt Galli, als Bologna eine Weltstadt war.
0: Bologna Medioevo è più grande di Parigi.
9: Im Mittelalter war Bologna größer als Paris. Die Stadt war ein Handelsknotenpunkt, es gab Seiden- und Textilmanufakturen. Es war eine Stadt, in der sich die Interessen kreuzten. Noch heute ist Bologna der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt. Ein paar Mal um die Ecke gebogen und die Straßen werden ein bisschen breiter. Vor den Häusern sind Säulengänge. Galli bleibt vor einem Haus mit einem Säulengang aus Holz stehen. Einer der wenigen, der bis heute erhalten ist. Den windschiefen Vorbau über der Straße tragen Holzpfeiler mit sich aufwächernden Stützen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Gabel. So richtig stabil wirkt die Konstruktion nach vielen Jahrhunderten nicht mehr. Gestützt wird der Holzpfeiler daher von einer Konstruktion aus Eisen. Außerdem waren Holzsäulengänge im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Auch deshalb wurden die meisten von ihnen im Laufe der Zeit abgerissen und neu aufgebaut. Jetzt schauen wir uns die ersten gemauerten Säulengänge an, verspricht Galli, und führt weiter durch die verwinkelten Straßen, natürlich immer unter den Portici. Seine Kollegin Silvia Tamalani erklärt dabei, warum die Säulengänge überhaupt entstanden sind. Erstens habe es damals schon Wohnungsnot in Bologna gegeben. Indem man die Straße sozusagen überbaut hat, hat man neuen Wohnraum geschaffen. Außerdem konnten durch die Portici Kaufleute und Handwerker ihre Waren wettergeschützt vor dem Laden auslegen. Und ein Steuersparmodell war ein Haus mit Säulengang auch noch. Auf die Zimmer im Vorbau über dem Säulengang musste man damals keine Steuern zahlen, sagt Tamalani. Kein Wunder also, dass die Säulengänge ein Erfolgsmodell waren. Portici. Säulengänge sind in vielen Städten entstanden, aber dann wurden Statute aufgestellt, die sie verboten haben, weil sie sich auf die Straße ausbreiteten, weil sie ein Hindernis waren. Als dagegen Bologna als Stadt gewachsen ist, hat man sie nicht verboten. 1288 wurde in Bologna sogar die Regel eingeführt, wenn in einer Straße schon Portici sind, muss auch ein Neubau dort einen Säulengang bekommen. Später wurden die Baumaterialien prächtiger, man schmückte die Säulen mit Dekorationen, die Säulengänge wurden repräsentativ. Zu sehen wieder ein paar Straßen weiter in der Nähe der Universität. Auch als Bologna ab dem 16. Jahrhundert zum Kirchenstaat gehörte, blieb die Stadt den Säulengängen treu, sagt Claudio Galli, der Professor, und nimmt Kurs auf die Via Farini, eine verkehrsreiche Straße im Stadtzentrum. Hier im letzten Teil der Tour werden die Säulengänge monumentaler. Sie stammen aus der Zeit der italienischen Einigung. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Reise durch die Stadtgeschichte. Nicht umsonst sind die Säulengänge in Bologna vor kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Ein Weltkulturerbe, das sich erlaufen lässt. Und das auch bei Regen, ohne nass zu werden und ohne Gefahr zu laufen, überfahren zu werden. Denn letztlich sind die Säulengänge ja heute vor allem eines – Meterbreite, überdachte Bürgersteige getrennt von der Straße.
1: Eigentlich ein Luxus. Lisa weiß über die Pautici, die Säulengänge von Bologna. Weltkulturerbe und eine architektonische Besonderheit, über die sich Einwohner und Touristen immer wieder freuen. Und das war HR Info Kultur. Dazu gibt's den Podcast im Netz auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.